0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer informiert. Dieses Jahr geht es Schlag auf Schlag. Ich hatte ja letzte Folge gesagt, dass ich mich bemühe, mindestens einmal im Monat mit interessanten Menschen zu sprechen. Jetzt ist es schon ähm, das zweite Mal in diesem Monat, dass ich mit einem interessanten Menschen spreche. Und es ist sogar ein anderer interessanter Mensch als der interessante Mensch, der es in der letzten Folge war. Es äh, sitzt neben mir äh, Nicole Diekmann, die äh, Mutter von... Darf ich den Witz jetzt schon bringen? Wir haben vorhin darüber gesprochen. Die Mutter von Kai Diekmann. Du bist sehr stolz. Ne? Ich,
1: bin, ich bin sehr, sehr stolz. Ja. Die, ja.
0: Nicole Diekmann, sie ist äh, feste, freie beim ZDF. Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen. Also ich gehöre der Generation, die noch eine Festanstellung kriegt, beim Öffentlich-Rechtlichen leider nicht mehr an. Das wird immer älter. Wie alt seltener. muss man
0: da sein? 70 plus. 70 plus, ne? Da hat man noch gute Chancen. Da hat man mit 70, noch Träume auch. Da hat man auch noch hm? Träume, ja klar. Ne, genau. also, okay, Boomer. Ähm, nein, gehören äh, wir beide ja nicht dazu. Also, Aber ähm, du bist äh, Journalistin beim ZDF und ähm, hast äh, ja bist aber auch auf Social Media unterwegs da werde ich mit dir innerhalb dieses Podcasts drüber sprechen wollen was du da auch jetzt in der neuen Ausgabe der de, wie nennt man das Branchenblatt Fachzeitschrift Branchenblatt der ja. Journalist ist das sowas wie Theater heute
1: ja, nur noch ein bisschen äh, kulturell angehauchter, würde ich sagen. ein ja? Bisschen intellektueller.
0: Noch ein bisschen intellektueller, ja. okay, ja. Ähm, also, äh, bist du auf Social Media unterwegs? Mhm. Äh, wir können vielleicht auch mhm. über diesen berühmt-berüchtigten Shitstorm sprechen, wenn du möchtest. Wenn nicht, ist auch okay. Kann man äh, machen, äh, kein Problem. Äh, wenn auch abstrakt. Ich hatte ja im letzten Jahr auch mal mit Luca Hammer äh, mhm. äh, gesprochen, der ja diese Twitter-Analysen macht. Da hatten wir auch kurz darüber gesprochen. Ja, wo fangen wir an? Ähm, wie kommt man dazu, zu sagen, ich möchte Journalistin werden und dann auch noch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
1: Also ich erzähle jetzt die Kurzfassung. Ich war zehn Jahre alt. Mhm. Meine Mutter war beim Elternsprechtag, kam danach nach Hause und sagte, du, äh, die Frau Vosshans, so hieß meine Lehrerin damals, hat gesagt, du könntest so toll mit Sprache umgehen, vielleicht wirst du Journalistin. Und dann dachte ich, ja, nö, ist doch super, dann mache ich das. Und seitdem war das irgendwie klar. Und dann habe ich diesen ganz klassischen Weg gewählt, ne? so Lokalzeitung und dann mal Radio gemacht und so weiter. Dann habe ich studiert, aber nicht Journalismus, sondern... Was äh, Anständiges. Was, was ganz Seriöses, äh, Dröges, auch was mit Zukunft,
0: Soziologie, Politik und Geschichte. Also Taxi, früher hat man da mhm. gesagt, Taxi scheinen auf... Ja. ja gibt es direkt mit dem Magister noch dazu. Ne?
1: Also kein Witz, auf den Taxischein komme ich gleich noch. Ich hatte aber tatsächlich totale Existenzängste während des Studiums, weil ich viel mit BWLern und Juristen so privat zu tun hatte. Und immer, wenn ich gesagt habe, ich will Journalistin werden, haben die mich ausgelacht und gesagt, ach, du und die anderen 50.000, ja, super.
0: So. Privat sind die ganz nett. Ne?
1: Ja, sind liebe Menschen. So, und ähm, der Taxischein, der kam dann später eigentlich eher ins Spiel, als ich in München war auf der Deutschen Journalistenschule. Das war 2004, 2005. Und da steckte der Journalismus, vor allem der Printjournalismus, ganz tief schon in der Krise. Und da hatten wir tatsächlich einen Dozenten, der uns gesagt hat, überlegt euch ein zweites Standbein. So, und wenn es Taxifahren ist, es wird echt nicht einfach. Also ähm, die Klischees stimmen ganz oft. Nicht nur, was meine Studienfächer angeht, sondern was auch den Taxischein ähm, anbelangt. Ich du hast dann aber keinen gemacht. Nee, ich hatte total Glück. Ich hatte während des Studiums schon echt viel gearbeitet nebenbei, beim Radio und äh, bei Tagesschau.de. Also da war ich schon bei den Öffentlich-Rechtlichen.
0: Weißt du, da? aber da warst du dann, wir reden jetzt vom Jahr, welchem Jahr reden wir?
1: Tagesschau.de und NDR und äh, also ja, Radio. Also
0: online, online, das interessiert mich.
1: 99 habe ich da angefangen. Ah,
0: richtig online, da gab es schon eine Webseite. Ja. Und das war aber dann was sehr Exotisches, oder?
1: Es war ähm, also, das war total. Ähm also es gab da, um das mal zu beschreiben, da gab es, glaube ich, drei Leute, die da abends ähm, ab 6 Uhr noch saßen und irgendwas gemacht haben. Und um elf ging ich als studentische Hilfskraft, als letzte, und gab dann den Schlüssel beim Pförtner ab. Und ähm, im Rest des Hauses waren wir, und das war aber auch Jahre später noch so, das hat eine Kollegin mal gesagt, wir sind hier für die anderen, also für die Fernseh- und für die Radioleute, sind wir die, äh, die morgens kommen, dann schrauben wir den Rechner auf und dann nehmen wir den auseinander, dann setzen wir den den ganzen Tag über zusammen. Und dann gehen wir abends nach Hause, wenn alles wieder läuft. Also, das war, wir sind so ein bisschen. Also, also wurdest du
0: auch viel gefragt, ob du, ob, wenn der Drucker nicht richtig wenn funktioniert? Wenn der Browser kaputt war. Ja, der, äh, das ist passiert der, häufig. Browser, ja. der Browser, ja. Ja,
1: hier, guck mal, bei mir funktioniert was nicht, kannst du mir helfen, du kennst dich doch aus. Und, ähm, aber das waren fast noch die netten Reaktionen. Also, ich war das gewohnt, eigentlich, bis ich komplett, ähm, zum Fernsehen gewechselt bin, 2011. Ähm, da war ich schon in Berlin im ARD-Hauptstadtstudio bei Tagesschau.de. Ähm, belächelt werden war noch so eine der netteren Umgangsformen, die uns so entgegenschlugen. Also äh, wir sind auch zum Teil völlig ignoriert worden. Wobei ich sagen muss, das ist ähm, überhaupt nichts ARD- oder Tagesschau.de-spezifisches. Das war überall so. Ja. War, also ich hörte das von, von Leuten aus anderen Medienhäusern. Das soll aus anderen ja in Verwandten, einigen Medienhäusern klar.
0: heute auch noch so sein. Hört man. Hört man. Ja, hört
1: man. Ja, ja, also man sieht das ja auch an, an Einkommensstrukturen, ne? also ähm, Privilegien ähm, in, in Verlagen, ähm, in denen es beides gibt oder genau Print und Online, da, die sind ja immer noch nicht gleichgestellt, ne? Onliner ja. und PrintjournalistInnen.
0: Und also dann hast du, also du, ich hatte dich unterbrochen, als du gesagt hast, du hattest wahnsinnig viel Glück, weil du hast nebenher im Studium ganz viel gearbeitet mhm. und warst dann beim NDR und bei Tagesschau.de. Was auch. Und, und ja. dann?
1: Ähm, und dann war ich eben fertig mit der Ausbildung in München und dann bin ich gefragt worden von meinem ehemaligen Tagesschau.de-Chef, ähm, ob ich nicht Lust hätte zurückzukehren, dann eben nicht mehr als Studi, sondern als Redakteurin, als Korrespondentin nach Berlin. Und, ähm, und das war ein Riesenglücksfall, weil es ist ja auch immer ähm, ganz, ganz, gut, so ein Underdog-Dasein zu führen. Ich bin mit m, 26 schon auf Parteitage gefahren, alleine ne? und ähm, auf CSU-Parteitage. Ohne,
0: ohne, ohne Mutter oder elterliche Begleitung.
1: Zum einen das, also da hatte ich mich dann mittlerweile abgenabelt, aber ähm, ich hatte auch keinen Ressortleiter oder so, wie das in klassischen Medien immer der Fall ist, da, da arbeitest du dich halt wirklich nach oben im Laufe der Jahre. Ach so, das läuft. war so
0: ein bisschen, also, jetzt verstehe ich das mit unter dem Radar, du weißt da, also weil eh alle gedacht haben, ach, das ist sie mit dem Internet. Ja. Ähm, da hattest du, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, so eine Art Narrenfreiheit?
1: Freiheiten, genau, ja. große Freiheiten. Also ich habe ein Lafontaine-Interview geführt, da war der Linksparteichef, da war ich glaube ich 28. Ne? Und, Und beim
0: Öffentlich-Rechtlich muss man dann auch so eher 70 sein, um das führen zu dürfen oder ab wann darf man... Ähm, mit Oskar Lafontaine sprechen.
1: Also mit dem Parteichef auf dem Parteitag vor der Kamera ist natürlich auch noch mal was anderes, weißt du? Also von daher, ähm, übrigens wir duzen uns ja, ist ja ein großes Thema gerade. Ne? Ist ein Aber, großes Thema
0: auch im Internet, <lacht> ja. wir duzen uns. Genau. Obwohl wir uns ja auch nur über das Internet kennen.
1: Schöne Grüße an Wieso an dieser Stelle.
0: Ja, von Frau Diekmann.
1: So. Ähm, genau, und öffentlich-rechtlich, um darauf nochmal zurückzukommen, ich habe mal ganz kurz bei Privaten gearbeitet und mir gefällt das Öffentlich-Rechtliche ähm, ganz gut. Es ist nichts Perfekt und es gibt auch viel zu kritisieren. Aber ähm, der Gedanke hinter dem Rundfunkbeitrag ist ja äh, Unabhängigkeit von Werbekunden ne? und ähm, ja. möglichst... Ähm, möglichst breit aufgestelltes Korrespondentinnen-Netzwerk, eine große Infrastruktur, mit der man arbeiten kann, ohne eben von jemandem unabhängig zu sein. Und ähm, also das wenn jetzt man gesagt,
0: ohne von jemandem unabhängig zu sein
1: mit also, ne, mit der, hilf mit, mir, mit Deutsch, es ist es nicht ist, meine Sprache. Ja, nein, aber äh, also mit
0: der Unabhängigkeit, Dankeschön. ohne irgendwie darauf gucken Gut zu aufgepasst. müssen, dass man jetzt dem Werbepartner auf den Teppich Genau, äh, kommt.
1: genau ist es. Also man braucht diese Unabhängigkeit und in dieser kurzen Zeit, in der ich mal für einen privaten Fernsehsender gearbeitet habe, habe ich ganz schnell gesehen, das läuft da echt anders. So Und ähm, da ich jetzt gewohnt war, seitdem ich 19 oder 20 war, dass es, ähm, dass es eben öffentlich-rechtlich so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe, journalistisch, ähm, wollte ich das auch nicht mehr anders für mich haben.
0: So, und dann bist du irgendwann beim ZDF gelandet.
1: Ich bin zweigleisig gefahren von Anfang an. Also ich bin ja dann nach Berlin gegangen, nach der Ausbildung in München. Habe dann im Büro von Tagesschau.de eben im Hauptstadtstudio angefangen. Und gleichzeitig habe ich schon Fernsehen gemacht und habe ähm, beim ZDF Morgenmagazin lange gearbeitet.
0: Ist das... Ist das nicht auch anstrengend, weil ZDF-Morgenmagazin, das ist doch auch das, wo man dann so den neuen Film von Till Schweiger oder so vorstellen muss, oder?
1: Ja, aber da habe ich keine Berührungsängste. Also erstens habe ich da, ähm, also ich habe mal ganz kurz moderiert. Das waren sechs nicht so glorreiche Wochen meines Lebens insgesamt. Warum? Aber ähm, ich bin nicht das große Moderationstalent, finde ich so. Und ähm, ich fand auch, ich fand es ganz schrecklich in so einer Studiokulisse zu stehen und Sachen anzusagen oder anzumoderieren von Leuten, die draußen gewesen waren und Geschichten erlebt hatten. Also ich liebe das Drehen. Ich gehe so gerne raus und drehe.
0: An die frische Luft ist auch gesund.
1: Die, das ist auch gesund, härtet ab. Und ähm, genau, Und aber wie gesagt, also es gibt Leute, die können das viel, viel besser als ich. Ähm, aber wenn du beim Morgenmagazin arbeitest, machst du ja auch Beiträge um noch mal zu betonen, abgesehen davon, dass ich keine Prüfungsängste mit Till Schweigerfilmen habe, also ich habe dieses U und E, diese Unterscheidung, das habe ich nicht so. Ähm, aber ich habe da, ähm, hab da super viel gelernt. Ähm, anstrengend sind eher die Arbeitszeiten. Wenn du Pech hast, landest du nämlich in der Nachtschicht und dann fängst du um eins an in der Nacht und hast. Beim Morgenmagazin? Ein, ja, ja, die Sendung beginnt ja um halb sechs. Das muss ja alles vorbereitet sein. Also du fängst, wenn du, die, wenn du wirklich ähm, den kürzesten gezogen hast, ähm, dann fängst du um eins an und hast morgen so zwischen halb zehn und zehn Feierabend. Und das geht echt gegen jeden Biorhythmus. Das ist, das ist anstrengend. Das macht man dann eine Woche lang, weil man ja immer im Wechsel sendet mit der ARD.
0: Und danach ist man aber drei Wochen gealtert.
1: Naja, also genau, du brauchst so... Also du hast ja quasi die erste, den ersten Arbeitstag in der Nacht von Sonntag auf Montag und dann den letzten von Donnerstag auf Freitag. Und so, und da war ich ja noch jung, ne? Aber also ich habe schon so bis sonntags gebraucht, bis ich wieder einigermaßen. Ähm Entspannt war und ausgeschlafen.
0: Und, aber dann fing ja schon die neue Arbeitswoche wieder an. Das ja, war dann schön.
1: aber da haben wir ja nicht gesendet. Und äh, da bin ich dann ja wieder. Ach so, weil Tagesschau. das ist ja zwei, das
0: ist zweigeteilt. Genau, aber in der Moma, Zeit ja. bin ich
1: dann zur zu Tagesschau.de gegangen. Und da hatte ich echt normale Arbeitszeiten. Und dann ging das auch. Das war okay. Und also nochmal, es ist ja mal auf hohem Niveau. Es war schon, es war eine total, es ist ein wahnsinnig nettes Team. Es ist, für jeden Menschen, der oder die Fernsehen macht, ist es toll, eine Sendung zu haben, weil du wirklich alles machst. Du weißt auch, wie eine Sendung gebaut wird, du weißt, was während einer Live-Sendung passieren kann. Ja. Also das war, das war schon toll, aber ja, es war eben auch anstrengend.
0: Und aber dann war das, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, diese Zweiteilung zwischen ARD und ZTF nicht nur eine zwischen zwei großen öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, sondern auch zwischen dem Medium äh, Fernsehen und Online. Genau. Ja, also hast du da auch nochmal alles gemacht. Und dann bist du aber irgendwann irgendwie, hast du glaube ich Krisenberichterstattung gemacht?
1: Genau, ich bin 2011 komplett zum ZDF. Das war, glaube ich, in der Zeit, in der genau, das war in der Zeit, in der ich moderiert habe. Und ähm, in den Wochen, in denen ich nicht moderiert habe, habe ich dann halt weiter beim ZDF-Morgenmagazin gearbeitet, Ich habe Sendungen geplant, habe äh, Beiträge vorbereitet und so weiter. Und dann wurde ich gefragt, ähm, ob ich in den Reporterpool möchte. Und der Reporterpool im ZDF bestand damals aus drei, heute sind es vier Leuten, ähm, die für Kriegs- und Krisenberichterstattung zur Verfügung stehen müssen und die Studiovertretungen machen. Also wenn jetzt zum Beispiel die Korrespondentin in äh, Tel Aviv mal zwei Wochen Urlaub machen möchte, dann... Unerhört. Wir sind alle nur Menschen, Christopher. Ähm, wenn die mal Urlaub machen möchte, ähm, dann wird zum Beispiel jemand aus dem Reporterpool gefragt, ähm, ob man gerne zwei Wochen das Studio
0: bieten möchte. oder... Gefragt. Naja,
1: also äh, erstens, niemand, der einigermaßen bei Trost ist, würde Nein sagen zu Tel Aviv. Es ist eins der spannendsten Berichtsgebiete. Es so?
0: könnte ja auch Bischkek sein.
1: Da haben wir kein Studio. Also gut, ich sehe, auf dieses Gespräch wurde sich hier nicht vorbereitet. Ich habe mich
0: extrem gut vorbereitet. Ja. Das war eine Fangfrage. Ich wusste, dass es in Bischkek kein ZDF-Studio gibt. Ich, ich wollte auch. nur wissen, ob die Frau, die. <lacht> Beim ZDF arbeitet mhm. das auch was. Also nein, also beim ZDF, also in Tel Aviv macht dann die ähm, äh, Kollegin Urlaub mhm. und dann ist es tatsächlich freiwillig, diese Vertretung.
1: Also du kannst immer Nein sagen. Ja. Du musst aber auch einen guten Grund haben. Also jetzt zu so sagen,
0: gut, wenn man dann ich 25 sehr lichtempfindliche
1: Haut. In ja. Tel Aviv sehe ich mich nicht. Ja. ja,
0: okay, gut. Und ähm, äh, äh, genau, also dann warst du in diesem Reporterpool mhm. und dann kam es zu Krisenberichterstattung. Genau. Wo?
1: Ich war in den letzten beiden, ich habe aus den letzten beiden Gaza-Kriegen berichtet, auch aus Gaza selber zum Teil. Ich war nach dem großen Erdbeben in Nepal, habe das Zweite dann auch da miterlebt. Ich war nach dem Boston-Marathon in Boston, da haben ja damals zwei Brüder äh, Bomben ja. hochgehen lassen. Da gab es dann noch so eine wilde Polizeijagd nach den beiden.
0: Ja, ich erinnere mich, das war wirklich wild, wo hm. die sich in so einem Boot versteckt Genau, haben, in so einem ne? Garten. Ja, ja. Hm. Ja, ja.
1: Genau. Ich war viel in, äh, genau, im Nahen Osten war ich viel. Ich war in Russland und, der, und in der Ukraine, als das alles losging mit äh, Krim und so weiter. Und Donbass und so. Richtig. Ähm, ich war... Zwei Monate in Brasilien zur WM, weil man davon ausgegangen war, weil das ein Jahr zuvor ähm, beim Confed das zu dass das zu massiven kommen. Ausschreitungen kommt. Genau, deswegen hat man mich dahin geschickt. Es ist dann aber relativ friedlich geblieben. Ich glaube, ich habe nur zwei Demos, Demos miterlebt, wo es ähm, wirklich ein bisschen zur Sache ging. Aber da hat nur ein CNN-Kollege was abgekriegt.
0: Ja. Ähm, wo war ich denn noch? Ähm, also man kommt da ganz schön rum.
1: Ja, man kommt total viel rum
0: in diesem Reporterpool. Und bei Reporterpool ist jetzt nur noch mal wirklich als Verständnisfrage, ja. das ist dann wirklich, also Ausland und Krise. Also das ist nicht, fahr auf die Bundesgartenschau und mach da noch mal irgendwas oder so.
1: Bundesgartenschau ist selten Krisengebiet, aber es gab auch ein naja, Hochwasser in meinen Jahren ja. hier in Deutschland. Das habe ich dann zum Beispiel auch, da habe ich auch mit ähm, berichtet Okay,
0: schon. aber der, der Schwerpunkt liegt beim Reporterpool auf Krise. Ja. Okay. Mhm. Und dann aber irgendwann äh, ZDF Hauptstadtstudio.
1: Genau, da habe ich dann Ende 2015. Ich habe im Reporterpool noch die Balkanroute bereist. Das war mh, 2015.
0: 2015
1: September Oktober 2015, als die wirklich dicht ähm, wurde? nee, als die dicht bevölkert war tatsächlich von Fliehenden. Ähm, da habe ich die Balkanroute noch bereist mit dem Team und dann bin ich ich glaube, ich bin sonntags zurückgekommen, montags war Feiertag, wenn ich mich nicht irre, 3. Oktober und Dienstag saß ich dann äh, im Hauptstadtstudio und habe da angefangen als Korrespondentin, genau.
0: Und wo ist dann, der? jetzt muss ich aber die, die Struktur, also Reporterpool ist ganz ZDF und was, ist, was bedeutet dann Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio?
1: Also, es gibt ja das Hauptstadtstudio erstmal als Gebäude. Da sind ja. unterschiedliche Redaktionen untergebracht. Unter anderem das Morgenmagazin, Aspekte, das Mannesstudio. Maybrit Illner, genau. Äh, die Profis von uns, also die Profis unter uns, saßen da ja auch schon.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Ähm, und <lacht> Mit eben meinem
0: auch. guten Freund Kurt <lacht>
1: <lacht> Und es gibt äh, die Redaktion Hauptstadtstudio. Und das ist eben die bundespolitische Berichterstattung, die wir da machen.
0: Also. Jens Spahn, naja, Franziska es, Giffey.
1: Es, es, es sind die Ressorts, genau. Also die Ressorts sind zugeschnitten wie in die Ministerien und äh, Gesundheitspolitik, Familienpolitik.
0: Nochmal auf Parteien zugeschnitten. Genau, ja. Und dann, wie, wie, muss man sich das, wie muss man sich da die Arbeit vorstellen? Ist das... Weil ich meine, klar, man hat dann irgendwie so Termine wie, weiß ich nicht, der Bundespräsident, er hat einen Empfang im Schloss Bellevue und macht ver, ver, verleiht das Bundesverdienstkreuz oder begrüßt Sternsinger oder macht halt so Bundespräsidentenkram. Aber dann passieren ja zwischendurch auch so Dinge, außerplanmäßige Sachen. Mhm. Ist das ein Leben auf Abruf? Sitzt man dann den ganzen Tag rum und wartet darauf, dass das Telefon klingelt? Ähm, wie muss man sich das vorstellen?
1: Nee, man sitzt eigentlich nie rum. Also du hast morgens um 10 deine erste Sitzung. Du bist schon vorher da und äh, liest Zeitungen. Agenturen und äh, sprichst vielleicht auch schon ein paar Themen ab. Und dann hast du um zehn die erste Sitzung. Und vorher hat jemand, das ist der Chef vom Dienst bei uns im Studio, mit den Mainzern telefoniert, mit der Zentrale. Das
0: sind nicht, aber das sind nicht diese gezeichneten kleinen Männchen, ne?
1: Das sind die Mainz-Männchen.
0: Ah, ja. Mh, ja.
1: So, also man hat mit äh, Mainz telefoniert, da sitzen ja die Sendungen, die wir beliefern. Ne? Also die Heute-Sendung, ähm, die frühen um 12 Uhr, die Heute in Deutschland um 14 Uhr, die 17 Uhr heute, die 19 Uhr heute, das Heute-Journal, die Heute-Plus. So, ähm, die Sitzt
0: Klaus Kleber tatsächlich in Mainz, ja, wenn klar. die das
1: aufnimmt? Ja, natürlich. Der sitzt da im Studio, in der grünen Hölle, wie wir sie nennen. Warum das? Weil das ein, ein, ein Riesen-Studio ist. Das Ach, so ist ein so
0: riesen Greenscreen. Ja. Könnte man da auch einen Star-Wars-Film drehen?
1: Ja, man fragt sich, warum wir da noch nicht drauf gekommen sind.
0: Tja, das, man, 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 es muss dann auch zu so Podcast-Situationen kommen, um auf so gute Ideen zu kommen. Also, ihr beliefert dann von Berlin genau. aus Klaus Kleber in der grünen Hölle. So, <lacht> und dann?
1: Also... Wir sitzen um zehn zusammen ja. und vorher hat einer aus unseren Reihen, unsere, unser CVD, hat mit Mainz... Chef vom Dienst heißt das. Chef vom Dienst, Entschuldigung, genau, hat mit Mainz telefoniert. Da sitzen auch Chefs vom Dienst und die haben sich schon mal überlegt, was sie spannend finden. An Terminen oder an Themen, die sich, ähm, die sich morgen schon mal ergeben. Ja. So Und dann werden wir darauf besetzt und wenn es idealtypisch läuft, dann werden Leute... Sagen wir mal, Jens Spahn gibt eine Pressekonferenz um 11 zum Thema elektronische Gesundheitskarte. So, dann geht da jemand hin, wenn's, wenn jemand da ist aus dem Ressort, was ja meistens der Fall ist, es sind alle krank, ähm, aus dem Ressort Gesundheit. So, und telefoniert am besten vorher einmal mit der Redaktion, mit dem Chef von Dienst der jeweiligen Sendung, die das Stück bestellt hat, den Beitrag. Und äh, dann stimmt man sich ab, wie schätzt du das ein? Ist das ein Thema? Gibt es da Streit? Ähm, ist das eine Weiterdrehe? Also gehen wir mit einem Beitrag weiter als das über, über das hinaus, was wir bisher berichtet haben. Ist das nah am Zuschauer? Ist das interessant für den Zuschauer? Ist es relevant? Dann geht man dahin, dann hört man sich die Pressekonferenz an, dann stellt man die Fragen, die man für richtig hält und ähm, dann versucht man jemanden von der Opposition oder einen Fachmann am besten alles dazu auch noch einzuvernehmen und versucht eben alle Aspekte dieses Themas auszuleuchten. Und dann geht man mit dem Material in den Schnitt und schneidet daraus einen Beitrag mit einem Cutter.
0: So. So.
1: So, dann passiert aber im Laufe des Tages, was halt passieren kann. Also bleiben wir mal bei dem Beispiel. Ich bin zwar nicht auf dem Gesundheitsressort, aber so rein theoretisch kriege ich das jetzt noch hin, diese Transferleistung. Ich bin jetzt also zurück, habe alle O-Töne, die ich brauche. Habe irgendwie jemanden von den Grünen, die die Idee total bescheuert finden von Spahn. Dann habe ich jemanden aus der SPD, die sind Koalitionspartner. Die finden das natürlich alles ganz gut. Karl Lauterbach. Okay. <lacht> ja, Karl, Karl, Lauterbach, Karl Lauterbach, genau, Karl Lauterbach der sagt, ja, das können wir so machen, haben wir auch abgestimmt vorher und so. Und dann sitze ich schön da und baue an meinem Beitrag und dann plötzlich...
0: Explodiert das Brandenburger Tor.
1: Das nicht, aber dann zum Beispiel streicht Lufthansa alle Flüge von und nach China wegen des Coronavirus. Des
0: neuartigen Corona.
1: So, und dann rufen mich die Mainzer an und sagen, Nicole, es tut uns total leid, wir schaffen deinen Beitrag nicht. Wir kriegen den nicht mit, die Sendung ist zu kurz, wir haben ja. nur 17 Minuten und dann äh, stehe ich da. Das passiert meistens nicht, man versucht immer alles mitzukriegen, das kann aber auch passieren. Es kann aber auch ja. passieren, dass meine Kollegin, die ähm, gerade bei der Pressekonferenz war, ähm, dass die also im Schnitt sitzt und dann passiert irgendwas ganz krasses in Berlin und ich bin die Einzige an dem Tag, die zu keinem Termin geschickt wurde, also gehe ich dann auf das Thema und muss relativ schnell noch einen Beitrag dazu Zusammenschustern, wie wir das so sagen. Also, okay. Das sind das, das relativ schlecht planbare Tage und du weißt in der Regel morgens nicht, wann du Feierabend machst. Weil, wenn das Heute-Journal dich anruft, dann machst du, oder, oder wenn du fürs Heute-Journal arbeitest, ja. du bist nie vor der Sendung zu Hause. Nie. Du arbeitest immer bis zur Sendung. Du überspielst das Stück. Heute-Journal läuft um 21.45 Uhr. Du kannst dich eigentlich darauf verlassen, dass du frühestens um 21.45 Uhr das, das Büro verlässt und nach Hause fahren kannst.
0: Trotz der ganzen modernen Technik.
1: Naja, es gibt immer noch irgendwie einen frischen o der reinkommt. Oder dann entwickelt sich das Thema irgendwie nochmal weiter. Oder dann möchte, also das Thema läuft ja meistens durch die Sendungen durch. Das Heute-Journal möchte natürlich, dass der Beitrag anders aussieht, als er in der 19 Uhr ausgesehen hat. Also muss man sich erstmal die 19 Uhr angucken. Das Heute-Journal ist eine Magazinsendung, die 19 Uhr ist eine Nachricht.
0: Ich muss nur so. lachen, weil ich natürlich direkt wieder an After Effects denke und so. Blitze, Laser. Ähm
1: Arbeiten wir sehr viel mit.
0: Und so. Mhm. Und äh, das ist natürlich, ja, genau. Das ist auch, denke ich, genau der Stil, mhm. der in der grünen Hölle, ich glaube, ich werde heute <lacht> Abend nur noch grüne Hölle sagen, der in der grünen Hölle sehr gut ankommt. Nein, okay, also nein, mir ging es ja nur darum, ähm, ich hatte ja eine grobe Vorstellung davon, ähm, was Fernsehjournalismus bedeutet, äh, weil ich ja... Das zumindest von der Seite kenne, dass ich früher mal ab und zu von irgendwelchen Fernsehjournalisten zu irgendwas befragt worden bin. Aber ich glaube, dass natürlich.
1: Da war noch schwarz-weiß,
0: ne? Das war noch schwarz-weiß, mhm. das war eine sehr wilde Zeit und wenn Fotos gemacht worden sind, musste ich auch eine halbe Stunde lang so stehen bleiben und so, man durfte auch nicht grinsen, das sah unnatürlich aus.
1: Wir haben uns ja damals auf der Straße immer versammelt, vor so Schaufenstern von ja, so Fernsehgeräten, genau. Läden und haben genau, uns wenn, diese genau. Sendungen angeguckt.
0: Nee, aber mir war das jetzt nochmal wichtig, ähm, weil möglicherweise gibt es ja hier auch eine Hörerin oder einen Hörer, mhm. der noch Fernsehjournalist werden will. Würdest du empfehlen, würdest du sagen, bitte machen oder soll man da direkt Internet gehen, zu Netflix oder so.
1: Gute Frage, aber ich glaube, dass die Ausbildung, also ich habe ich habe den klassischen Weg jetzt nicht gewählt, weil ich eigentlich gar nicht zum Fernsehen wollte, aber ähm, also wenn man Fernsehjournalistin werden möchte, würde ich ganz stark empfehlen, die Ausbildung bei den Öffentlich-Rechtlichen zu machen, falls man da einen Ausbildungsplatz kriegt, weil die ähm, die Art und Weise, wie wir arbeiten, ist im Vergleich immer noch ähm, sehr, sehr sorgfältig, ähm, sehr hinterfragend, sehr reflektiert also und, es und ist einfach Ressourcen viel Erfahrung. Und
0: ressourcenmäßig auch, ne? auch glaube ich, ganz schön, ähm, also ich meine, früher wurde ich ja sowohl von Privaten als auch von... Ähm, äh, öffentlich-rechtlichen interviewt. Bei öffentlich-rechtlichen hatte ich manchmal das Gefühl, wenn du da an, ein, an bestimmte Kameralorte geraten bist, hattest du das Gefühl, du befindest dich hier gerade irgendwie in der Lichtprobe zu einem Stanley-Kubrick-Film oder so, ja, ähm, wohingegen das äh, bei Privaten immer so huschi-huschi gehen musste. Ähm, äh, oder ist das nur so, eine, so ist das ein falscher Eindruck, dass da also noch ja, im Öffentlich-Rechtlichen noch ein bisschen mehr Ressourcen da sind, um das alles ein bisschen aufwendiger zu produzieren, so ein O-Ton und so.
1: Also ich würde jetzt die Überspitzung Stanley Kubrick-Film nicht teilen, aber es wird auf jeden Fall auch Wert gelegt darauf, dass es nach gutem Fernsehen aussieht. Ja,
0: ja. So, also äh, wäre empfehlenswert, Fernsehjournalistin mhm. zu werden, aber dann, wenn man der Meinung ist, dass man das machen möchte, Ausbildung beim ÖR, ÖRR. Mhm. So, jetzt haben wir tatsächlich schon eine halbe Stunde gepodcastet, die Zeit vergeht wie im Flug.
1: Die Zeit rast einfach Die so. Die
0: Im Moment ist ja ein Thema, und das, das ich fange ja mal, weil ich finde das auch immer so ein bisschen doof, diese, diese Shitstorm-Geschichte so nachzuerzählen, weil ich das auch immer blöd finde, wenn, wenn Leute auf sowas reduziert werden. Deswegen würde ich anders anfangen. Im Moment ist es ja bei dir so ein bisschen ein Anliegen, das kam ja auch bei dem ganzen Umweltsau-Shitstorm durch. Und jetzt auch an diesem Artikel im Journalist, dass sich Medien mehr mit Social Media auseinandersetzen mm, müssen. Unbedingt. Ja, erzähl mal.
1: Also wir machen es mal äh, fest an dieser Umweltsaugeschichte. Ähm, und Luca Hammer, du hast ihn ja eben auch schon genannt. Es ist, glaube ich, nee, weiß ich, in den, in den großen Medienhäusern, in den Verlagen, auch bei den öffentlich-rechtlichen, herrscht immer noch viel Unwissenheit, was Social Media angeht, die sich, glaube ich, vor allem aus so einer Berührungsangst speist. Die kann ich total gut verstehen, weil das ja alles echt verkommt zu so einer Kloake. Und das ist so eine, so eine Spirale, ne? also je weniger Leute sich da noch hintrauen, beziehungsweise wenn immer mehr Leute gehen, weil, weil die keine Lust mehr haben auf diesen Umgangston ja. ähm, oder über, überhaupt auf diesen Umgang, dann wird das natürlich nicht besser, sondern eher schlechter. Und bestätigt. Ich war
0: in der Piratenpartei, wir haben, wir haben das <lacht> erfunden. Ja.
1: Ähm. So, und, ähm, aber das geht ja nicht mehr weg und das ist ja da. Und es, ähm, es spielt ja auch eine Rolle im, im öffentlichen Diskurs. Also ähm, Perksen, der Medienwissenschaftler, ja. nennt das ja die fünfte Gewalt.
0: So. Social Media. Social Media. Oder SM, wie wir Fachleute sagen.
1: <lacht> Fachleute für was?
0: Für Social Media. Ja,
1: also, ähm, ich will sagen, ähm, man muss damit leben, was man hat. Und man muss mit dem arbeiten, was man hat. Und Social Media wird nicht mehr weggehen und äh, hat... Wenn es überschätzt wird in seiner oder oder wenn man sich verschätzt, hat es so eine wie bei
0: Umweltsau
1: so genau. Ähm, Luca Hammer hat ja auch da gezeigt. Das war ja bei meinem eigenen Shitstorm vor einem Jahr auch so, als ich erst Nazis rausgetwittert habe und dann auf eine provokant provokativ gemeinte Nachfrage, wer für mich Nazi ist, ähm, geantwortet habe. Jeder, der oder die nicht die Grünen wählt, <lacht> ja. <lacht>
0: Ich habe das mal irgendwie vor einem halben Jahr nochmal probiert. Ne? Da ist gar nichts passiert. Das hat dann auch nochmal schön irgendwie gezeigt. Es kommt auch auf den Kontext an. Und es kam wahrscheinlich auch darauf an, dass du... Äh, Journalistin im öffentlich-rechtlichen war es. Ne? Aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Also Luca Hammer hatte gezeigt und das genau, war auch bei seinem die Shitstorm Paralele vor einem genau. Jahr. Die, genau. Das kam
1: von rechts. Also ja. ähm, es, es gibt dann
0: halt ist gab doch jetzt wieder so gibt es doch ständig so Untersuchungen, die dann irgendwie zeigen äh, so und so viel, weiß ich nicht, überwältigende Mehrheit, 90 Prozent aller Beleidigungen und, und solche Sachen in Social Media kommen von rechts.
1: Und das Krasse ist ja, dass, ähm, dass das so wenige Accounts sind. Ne? Also die ja. machen ja überhaupt nicht die Mehrheit aus, ja. aber die bestimmen den Ton. Ja. Genau. Und die schaffen es aber eben, ähm, Die schaffen die, die, denen wird dann so eine Schlagkraft verliehen, wenn man die so ernst nimmt und so überhöht und völlig ähm, sich verschätzt, wo das jetzt herkommt. So, ob das jetzt wirklich quasi aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft kommt oder ob das wirklich so eine konzertierte Aktion ist. Ja. Ähm, und dann steht man plötzlich blöd da und hat denen nachgegeben, die einen, das ist ja das Absurdeste daran, abschaffen wollen. Also wir Öffentlich-Rechtlichen sind ja, sind ja der Lieblingsfeind.
0: Ja, dieser, dieser aus gutem Grund. Also, äh, <lacht> nein, ja, das, also, könnte, ja, das, kann, man jetzt falsch, das kann man logisch, jetzt, ja, das kann man jetzt falsch verstehen. ja Das ist <lacht> Äh, natürlich haben die Rechten, ich hatte, da, ich hatte da vor kurzem mal in meinem Blog einen Artikel, also einen kurzen Kommentar drüber geschrieben, weil ich das immer so lustig finde, dass sich die Leute aufregen und sagen, der Öffentliche der, also ich bin jetzt auch kein Fan vom ÖRR dass ich sage, ich finde alles geil, was da passiert ist, aber ich bezahle diese 17 oder 18 Euro im Monat, die das kostet. Oder im Quartal? Im Quartal. Ja, siehst du, ich würde sogar 17 oder 18 Euro im Monat bezahlen. Ja, ich glaube, es sind 56 Euro. Ja, okay,
1: wir kennen uns
0: nicht <lacht> aus. Also, aber gut, Ich bezahle be es übrigens
1: auch, wenn ja, ich es bezahlen würde, bezahl wäre es ein Kündigungswunder. Ne?
0: Ja, und ich bezahle es irgendwie seit meinem 18. Lebensjahr. Das war, glaube ich, das Erste, was meine Mutter gemacht hat, als ich ausgezogen bin. Ja, okay. mich bei der GZ angemeldet. Ja, Familie, Gute Frau. die Familie Lauer ist extrem gesetzestreu. Aber was ich immer so lustig finde, ist dieses ähm, äh, dass es immer so heißt, ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird von uns finanziert durch unsere Gebührengelder und wir dürfen da überhaupt nicht mitreden. Gleichzeitig, wie finanziert sich denn die Bildzeitung? Die Bildzeitung finanziert sich dadurch, dass da VW und Coca-Cola und Lidl und wie sie alle heißen irgendwelche Werbeanzeigen äh, äh, schalten. Woher haben die genannten Firmen das Geld? Hm, Weil wir bei denen einkaufen, ja. Wessen Geld ist das also? Hm, Auch unser Geld. Die, also alle Medien finanzieren sich, wenn da nicht irgendein verrückter Milliardär dahinter sitzt, wobei die sind ja meistens auch sehr knauserig, ja. aber alle Medien finanzieren sich aus irgendwie Werbung oder Bezahlmodellen und so, deswegen finde ich das immer so affig und ja, ich finde es, das meinte ich mit dem aus gutem Grund oder ich weiß gar nicht mehr, was ich, wie die Formulierung die leicht missverständliche von mir jetzt gerade war, aber... Wenn man sich die es ist folgerichtig, es wenn man ist folgerichtig die, ja,
1: dass die Rechten kein frei, keine freie Presse wollen.
0: Die ja auch in dieser Konstruktion in Deutschland entstanden ist, weil man ja im Dritten Reich irgendwie ungute Erfahrungen damit gemacht hat, was passiert, wenn ein Propagandaministerium alle Medien gleichschaltet. Mhm. So, also wir haben also diese konzertierte Aktion mhm. von rechts, so ein bisschen nach dem Pareto-Prinzip, weiß ich nicht, 20 der Accounts sind für 80 Prozent der mhm. äh, äh, Tweets verantwortlich und die arbeiten sich dann am öffentlich-rechtlichen Rundfunk ab. Und dann, das war ja das, wo ich dann unterbrochen habe, äh, gibt man auf einmal Leuten, die dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk also geradezu schaden wollen, Feindlich ihn abschaffen wollen, ja. denen gibt man dann auf einmal noch Raum und...
1: Ohne das es zu wissen, ohne es zu wissen. Und
0: entschuldigt sich bei Ihnen, wie es Tom Bureau ja dann getan hat.
1: Wobei ich die ganze Zeit immer ja sage in dieser Diskussion, das ist jetzt dem, äh, dem WDR passiert, aber das hätte auch überall woanders passieren können. Ne? Also das ist ein strukturelles Problem, das ist ein total strukturelles Problem und das hat angefangen in diesen Jahren, über die wir eben schon gesprochen haben, so Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, als dieses sogenannte Internet aufkam und das keiner ernst genommen hat. Und die Entscheider haben das natürlich auch nicht ernst genommen. Da wird so ein bisschen verschlafen. Und da ist so eine Wissenslücke entstanden. Und dasselbe ist ein paar Jahre später bei Social Media auch noch mal passiert. Weißt also du, weil, ich meine, Internet war dann irgendwann auch, ach ist ja, Ebay und Amazon und YouTube und das ist ja alles ganz lustig. Da hat man auch noch nicht so wild kommentiert bei YouTube. Also, da hat
0: man auch mal noch eine Reise gebucht. So, das oder so. wollte ich
1: gerade sagen. Das war nicht so schlimm. Und dann kam Social Media und äh, das schlug ja echt schnell um, ne? dass das so richtig unangenehm wurde. Ja. Also da hat man sich dann gar nicht erst mit beschäftigt. So. Und, ähm, und dann passiert eben sowas. Dann, dann geht man eben davon aus, man sieht halt nur die Quantität dieser, dieser diese Wucht, die da auf einen zukommt ja. und kann diese Qualitä äh, die Qualität überhaupt nicht ähm, einschätzen, weil man die Tools nicht hat und weil man die Erfahrung damit eben nicht hat.
0: Weil es auch gar nicht so viele Tools gibt, ne?
1: Naja, also Luca Hammer ist ja. ja zum Beispiel in der Lage dazu, es zu analysieren. Es gibt sie ja. Ja. ja? Ähm, so, aber ähm, bevor man das macht, also ich kann das, es ist ja total nachvollziehbar, es ist ja auch total legitim, dass man sagt, das sind Gebührenzahler, die fühlen sich verletzt. Das sind anscheinend sehr, sehr viele Gebührenzahler. Das scheinen ja, also ich glaube, dass man äh, beim WDR davon ausgegangen ist, das sind jetzt so ganz NRW. Leute wie du und ich, ne, ähm, Friedlich, salonfähig, freundlich, umgänglich. Die haben jetzt also dieses Video gesehen also, und sind empört.
0: Also du so meinst, genau. Tom Buro konnte sich tatsächlich nicht, weil das war ja tatsächlich sehr bemerkenswert. Da hatten ja dann Leute mit anscheinend außerordentlich viel Tagesfreizeit direkt eine Demonstration vor dem WDR-Gebäude. Äh, das äh, äh, ja organisiert. Nach. Das
1: kam ja noch nach der Entschuldigung.
0: Ja, ja, genau. Das war aber, ja das Absurde. Ja, die, ja, weil die, der in meinen Augen nicht absurd. Nee. bei Den Leuten es ja, ja,
1: Ja, es war entlarvend, aber auf den ersten Blick oberflächlich ja, betrachtet so. ist natürlich absurd.
0: Das heißt aber, dass Tom Buro sich gar nicht vorstellen konnte, deiner Meinung nach, dass das solches. Man muss es leider so sagen, so Volk, dass das so, so Volk war, dass da. Äh, kommentiert hat, sondern der hat tatsächlich gedacht, oh mein Gott, das sind so Leute wie der Ami Lasche zum Beispiel, der, der das auch nicht gut fand.
1: Ähm, auch das, also auch die Unterstellung würde ich jetzt erstmal nicht machen. Nee, ich glaube aber tatsächlich, dass das aus dem, aus dem Impuls rausgekommen ist oder aus der festen Überzeugung, das sind unsere Zuschauer, die fühlen sich auf dem Schlips getreten, das wollten wir nicht. Es scheinen sehr viele unserer Zuschauer zu sein, lautere Menschen. Also Sagen wir mal Entschuldigung.
0: Was folgt daraus, dass es in jeder Redaktion, das ist eine sehr schöne Fangfrage von mir, äh, nee, nicht Fang, sondern Suggestivfrage, äh, dass es in jeder Redaktion eigentlich so ein Datenanalyse-Team braucht, das dann in Echtzeit sagt, nee, das ist ein Fake-Shitstorm und da reagieren wir jetzt so und so drauf und entschuldigen uns jetzt nicht.
1: Nee, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich würde mal ein bisschen fundamentalistischer anfangen und sagen, jeder Mensch, der als Journalist arbeitet oder als Journalistin, muss Social Media kennen. So, Man muss sich da nicht exponieren, man muss da nicht so mitmachen, wie ich das zum Beispiel mache. Mir macht es ja total Spaß, ich bin da aktiv. Das verlangt ja niemand. Das muss man für sich selber entscheiden. Ne?
0: Du diskutierst ja da auch immer mit ich irgendwelchen Leuten, die dich da beleidigen. Das nee, mit ja denen diskutiere
1: ich ja nicht. Sag ich, den sage ich auf ironische Art und Weise, das ist irgendwie... Uncool finde, so mit mir zu reden.
0: Dass ich sie sich stecken können. Das, ja, das So formulierst du das, so formulier's ja auch ja, du, du bist ja ich, ich finde das sehr bewundernswert. Ich könnte diese Freundlichkeit nicht... Ja. Ähm, da bin ich nicht so in der Lage. Also.
1: Naja, aber ich, also mich stört ja gerade diese Unfreundlichkeit. Die muss ich ja irgendwie auf eine Art und Weise begegnen, wie ich sie mir wünschen würde, wie andere Leute sich da auch benehmen. So, Also, um darauf nochmal zurückzukommen. Ich finde, es geht nicht, im Jahr 2020 keine Ahnung zu haben von Social Media. Man muss wissen, wie Facebook funktioniert, man muss wissen, wie Twitter funktioniert, man muss wissen, wie Instagram funktioniert. Ähm, das sind die Basics. TikTok, ähm, Snapchat, so, lasse ich mal dahingestellt, ähm, könnte man sich auch mit beschäftigen, aber es sind ja nicht mal diese drei, ähm, von denen alle Ahnung haben. Und äh, wenn das sich mal geändert haben sollte, das ist natürlich auch eine Generationenfrage, es wird sich von alleine irgendwann ähm, so ja, etablieren, aber das bringt so ein Haus ja schon mal total nach vorne. Und wenn dann als erste Reaktion, wenn so ein Shitstorm da ist, wenn dann nicht blinder Aktionismus die Reaktion ist, sondern erstmal so ein, so, jetzt atmen wir alle erst mal tief durch und jetzt überlegen wir mal in Ruhe, was machen wir? Schritt 1, jetzt gucken wir uns erstmal an, was sind das eigentlich für Leute? Schritt 2, was sind denn das für Argumente? Schritt 3, wie gehen wir damit um? so ein bisschen mehr Gelassenheit und ein bisschen mehr Analyse,
0: das würde glaube ich schon helfen. Und der öffentlich-rechtliche hat er ja auch eigentlich keinen Druck, ne? Also von wem? Naja, wenn Armin Laschet da auf einmal irgendwie sich öffentlich zu äußert, wobei das ja eher was über Armin Laschet aussagt als jetzt über ich den BDR oder so.
1: Naja, aber ich finde es legitim, dass, dass Armin Laschet sich dazu äußert. Echt? Es ist, ja, ich finde das finde das kann ich also finde ich überhaupt nicht schlimm. Die nächste Frage ist halt Wobei das ja überhaupt nicht belegt ist, ja, also ich, die nächste Frage, die sich stellt, ist, darf der WDR dann darauf reagieren oder muss er darauf reagieren? Und das ist eine rhetorische Frage, natürlich nicht so. Es kann ja nicht sein, dass ein Politiker sagt, also ich finde das Video auch total schwierig und dann sagt der WDR, ach du Schande.
0: Der Landesfürst. Der
1: Landesfürst, das sofort löschen, sofort löschen, Alarm, Alarm. Achso,
0: so soll das gelaufen sein?
1: Nee, aber das, also das weiß ich nicht. Es wird ja ganz oft suggeriert, dass es so gelaufen ist. Aber das weiß nur Tamburo, ob das so gelaufen ist. Ah,
0: so. Der äußert sich nicht dazu.
1: Also der sagt, so ist es nicht gelaufen. Und so, ich würde jetzt erstmal, wenn er das so sagt, würde ich dann sagen, dann wir ihm glauben. So genau. So ja. ist es. Ähm, was war die Ausgangsfrage? Wie kamen wir dahin? Ähm, du reitest auf dieser Laschet-Sache total nee, rum, ne? Ja,
0: nein. Also ich, ich persönlich fand das. Ähm Gut, jetzt muss man sagen, ich bin ja, wie wir vorhin gelernt haben, alte Schule. Ich bin ja noch in einer Zeit Politiker gewesen, wo man von den Medien extrem angemacht worden ist, wenn man sie in irgendeiner Art und Weise kritisiert hat. Also wenn man auch nur mal versucht hat, die Frage zu stellen ganz sanft ob möglicherweise auch die Medienberichterstattung etwas damit zu tun haben könnte, wie die Piratenpartei gerade in den Umfragen steht, ja? Dann kam schon sofort so ein schnippisches Ach so, jetzt sind die Medien auf einmal schuld, dass sie so schlecht gerade sind oder so. Ja, ja. aber das ist das findest
1: ähm, du als ganz hart angegangen, also damit teilst du zu sehr aus.
0: Nee, nee, nein nein, 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 mir geht es nur darum, die Art und Weise, wie Medien heute angemacht werden, auch, aus, auch von der Politik, gab es in dieser Form vor fünf Jahren meiner Meinung nach noch nicht. Diese Schärfe, mhm. dieses mhm. über springen, dass es gesellschaftlich akzeptiert war, dass ein Ministerpräsident sich irgendwie dann auch noch mal in so eine Debatte einschaltet. Also Ministerpräsidenten, die was zu Medien sagen, fällt mir spontan ein, ähm, ich glaube, das war 1998 oder 1999, der eben erwähnte Kurt Beck, der da aber auch, glaube ich, in irgendeiner Fernsehr, ähm, rat Something-Something-Funktion mhm. mhm. äh, gesagt hatte, hier Big Brother, also wenn es nach mir geht, sofort verbieten. Ja, ja, da war er nicht alleine mit. So, und ähm, aber aber vielleicht ist es auch einfach falsch, vielleicht habe ich da auch einfach ähm, mir das nicht alles gemerkt, aber ich finde diese, ich fand diese Einlassung von ähm, Lasche da kontra, kontraproduktiv. Aber vielleicht ist das, ich weiß nicht warum, ich finde das einfach schwierig, wenn Politiker, die tatsächlich irgendwie ein Amt und ein Mandat haben, sich dann in so einer Art und Weise... In solche Konflikte da einmischen, Nö, also ohne dass klar ist, da die, wo da die Demarkationslinien sind.
1: Nö, also erinnern wir uns an Böhmermann ähm, und Erdogan. Da hat sich das war da
0: aber auch nach 2015. Ja. Ja. Das Ziegenficker-Gedicht? Ja. Ja, das war, glaube ich, 2016. Ja, ja, war es. Aber ich verstehe
1: ja. nicht, worauf du hinaus willst. Was hat das mit 2015?
0: so, ja, gemacht? nein, ich, ich, ich sage damit einfach nur, das ist, was Senioren halt so sagen, es wird alles schlimmer.
1: Ach so, und 2015 das ist die Marke wegen der AfD, weil die da groß geworden ist in der Zeit, oder
0: warum? Ja, weil mit dem Großwerden der AfD ist auf einmal eine... Ähm, ist auf einmal so eine vollkommen an den Fakten vorbeie Medienschelte salonfähig geworden. So, also ich meine, klar, Medienkritik gab's immer. Ich bin ja, ja auch jemand, der ständig irgendwie de, dem ständig irgendwie ein Pups quer sitzt, wenn da auch nur ein Halbsatz nicht richtig formuliert ist, ja. Äh, Stefan Niggemeier macht das ja auch schon seit zehn Jahren und so. Aber dieses vollkommen auf die Medien drauf äh, 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 draufhauen, die Legitimation der Medien in Frage stellen, äh, zum Beispiel der öffentlich-rechtlichen Medien, in dem dann so hirnrissige Vergleiche kommen mit äh, ja bei Netflix. Bezahle ich nur 10 Euro im Monat und kriege da oscar prämierte Filme. Ja. Und so, also, da muss ich sagen, meine, mein subjektives Empfinden, dass es vor 2015 und vor dem, sage ich mal, erstarken dann der AfD. Ähm, nicht, nicht so war, der sogenannten AfD.
1: Da bin ich mir nicht so sicher. Also Da würde ich auch ganz stark differenzieren. Es gibt ja zum einen die lügenpresse Lügenpresseschreier. Ja. Ähm, dann gibt es äh, tatsächlich die, die Forderung, ähm, den öffentlich-rechtlichen äh, öffentlich Rundfunk abzuschaffen. Das kommt aus einer Ecke. Dann gibt es aber schon länger, als es die AfD gibt, die Forderung, ARD und ZDF zusammenzulegen.
0: Was hältst du davon?
1: Ich glaube, dass es nach den Erfahrungen ähm, in der NS-Zeit gute Argumente dafür gibt, ähm, zwei öffentlich-rechtliche Sender zu haben. Tatsächlich. Ja. ja. Ähm, dann, ähm, aber also es gibt ja mittlerweile schon so Synergien. Ne? Es wird ja schon zusammengearbeitet, aber trotzdem, also ich glaube wirklich sehr ans öffentlich-rechtliche ich, ich,
0: ich glaube auch, ich bin auch fest davon überzeugt, dass es besser ist, zwei ja. große Sender zu haben als einen großen Sender. Ähm, aber und
1: Konkurrenz beliebt das Geschäft. Ne? Also auch wenn das der 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 Schwester oder die die KollegInnen, von der, ich habe ja beides gemacht, ARD und ZDF, aber natürlich guckt man, was die machen. Und man will natürlich besser sein als die Tagesschau. Also wenn man heute Journal macht, will man natürlich einen O-Ton haben, der noch besser ist als der, der in der 20-Uhr-Tagesschau gelaufen ist. Ja. Also, ist ja logisch. Und andersrum ist es genauso. Ich habe auch, also wenn man noch Freunde, die für die ARD arbeiten. Einige
0: so. meiner besten Freunde ja, arbeiten bei der ARD. gar Arte, keine ja.
1: Berührungsängste. So. Aber ähm, nochmal, also ja. ich finde, ähm, wenn Armin Laschet sagt, also ich fand dieses äh, Kinderchor-Ding hier mit Umweltsau, äh, fand ich auch nicht geschmackvoll. Ja, so what, soll er doch, kann er doch sagen. Es ist halt die Frage, ob er ein Stöckchen dahin ste äh, hinhält und dann, dann springt jemand drüber, aber Position zu beziehen ähm, ist natürlich in dem Fall nochmal ein Ding, weil er eben NRW-Landesfürst ist und das ist der WDR, aber trotzdem, das würde ich wirklich ganz stark unterscheiden von so Pegidisten, ja, ähm, die von Lügenpresse, Lügenpresse da reden und ähm, und uns aus, oder wie es ja auch AfD-Leute ähm, gibt, die sagen, wie vertreiben sie aus ihren Redaktionen? Also es gab vom SWR ja neulich eine Demo, die <lacht> war der Wahnsinn, da steckten auch AfD-Leute hinter. Aber ähm,
0: auf die Neujahrsempfänge gehen und da Schnittchen essen.
1: Wie, wer, was, wo?
0: Ja, das war doch hier die, ähm, äh, also das Vertreterinnen und Vertreter der AfD gehen doch auch auf zum Beispiel irgendwelche Empfänge, die dann vom Öffentlich-Rechtlichen veranstaltet werden und essen da Schnittchen.
1: Ja, das ist ja auch ein Profess. Also ich erzähle ja am liebsten die Geschichte, ähm, ein Dialog mit einem äh, AfD-Mann, der nicht ganz unwichtig ist, auf dem Parteitag. Ich bin im Hauptstadtstudio unter anderem auch für die AfD zuständig. Gibt es dafür
0: da einen, irgendwie einen Zuschlag?
1: <lacht> Man darf auf die Parteitage fahren.
0: Das, das ist Belohnung genug, ja.
1: Und dieser AfD-Mann hatte mich auf Twitter auch ähm, beschimpft. Und ähm, dann bin ich beim Parteitag auf den zu und habe gesagt, Herr, ha, 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 wissen Sie eigentlich, was Sie und Ihre Partei anrichten, indem Sie uns so angehen und ja. uns wirklich teilweise als Lügenpresse darstellen? Ja. Ähm, es gibt ja tatsächlich Veranstaltungen, vor allem in Ostdeutschland, zu denen ähm, FernsehjournalistInnen nur noch mit Security zum Drehen gehen, weil die angegriffen werden. Ne? Mhm. Und dann guckte der mich an, hatte so seine Bratwurst in der Hand und kaute ganz gemütlich. Und dann sagt er irgendwann zu mir, Wissen Sie, Frau Diekmann, uns beiden ist ja klar, dass das mit der Lügenpresse nicht stimmt. Sie behandeln uns ja recht fair, aber es zieht halt bei den Leuten. Also die gehen mit uns genauso professionell um, wie wir mit denen. Die wissen, die brauchen uns. So. Und die brauchen aber gleichzeitig ihre Wählerschaft, die zum Teil eben auf dieses Narrativ anspringt. Ne? Dass wir die Bösen sind und wir verdrehen immer die Tatsachen. Und es gibt eine Gehirnwäsche aus dem Kanzleramt. Also so eine komplexe Welt einfach machen, funktioniert mhm. natürlich auch mit solchen, mit solchen ähm, Lügen.
0: Ja. ja. Und, in so einem und, und jetzt noch mal full circle Armin Laschet. Ich finde auch, dass der kann natürlich so viel kritisieren, wie er kritisieren möchte, wenn er der Meinung ist, dass das nicht gelungen ist. Nur muss er sich halt darüber im Klaren sein, dass er der Ministerpräsident von NRW ist, mhm. dass es der öffentlich-rechtliche Sender aus NRW ist und dass er natürlich diese Sachen nicht im luftleeren Raum sagt, sondern eben in einer Zeit in der eine Partei ganz kräftig daran arbeitet, dem, ja, die freie Presse in dieser Form, wie es sie in Deutschland gibt, abzuschaffen.
1: Ja, aber das könnte man ja zum Beispiel auch umdrehen und sagen, ähm, wenn aus diesem Grund kein, ähm, keine Kritik mehr an uns, ich rede jetzt mal von allen, gemeinsam am Öffentlich-Rechtlichen geübt wird, auch aus ähm, Parteien wie der Union, wie der SPD, Grüne, Linke, ähm, dann spielt man denen ja in die Hände, die sagt, die machen gemeinsame Sache. Weißt du? ja, das ist ja dann auch nicht authentisch.
0: Nee, mir geht es auch jetzt nicht da. Ja, ich glaube, es liegt, ich glaube, in dieser aufgeheizten Shitstorm-Situation ja. kommt halt einfach sehr viel zusammen. Mhm. Die sollen gerne den, die ARD und das ZDF so viel kritisieren, mhm. wie sie wollen. Aber da muss man sich halt auch überlegen, wann man es sagt und wie man es sagt. Okay. Ne? Gut, ja, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir, also Redaktionen sollen mehr Social Media machen. Und wie machen sie das? Indem sie sich
1: erstmal damit beschäftigen, das würde schon reichen. Also ich hatte, ich glaube, letztes Jahr ein Hintergrundgespräch, das sind diese Kaffeetrinken. Ähm, die Unter drei. Ja, und ähm, mit Leuten von Facebook oder Twitter hat man tatsächlich auch fast nur diese Gespräche, die sagen ja nicht so richtig gerne was ja. vor der Kamera und sie müssen es ja auch nicht, sie sind ja mächtig genug. Und ähm, da erzählte mir also ähm, jemand von Facebook, dass im Zuge dieses Cambridge Analytica-Skandals, ähm, ne, also ja. wir erinnern wir, uns, die, die Älteren erinnern sich, 2018 war das glaube ich, ne, massives Der Skandal Abgreifen von Daten.
0: Ja. Die, das Abgreifen der Daten fand früher statt, aber äh, 2018 ist es rausgekommen. Ist genau. es rausgekommen ja.
1: Und äh, da erzählte mir die Facebook-Frau, dass sie mit äh, JournalistInnen dann zu tun gehabt hatte, ähm, die sie nach Interviews gefragt haben. Sagen Sie mal, wie geht denn das überhaupt? Wie, wie lade ich mir denn die App runter? Wie, macht, wie lädt man sich denn eine App ja. runter aus dem App-Store? Ja, das ist natürlich...
0: Das ist schlecht. Das ist schlecht, ist sehr schlecht, aber dann kann man auch verstehen, warum Facebook und äh, Twitter möglicherweise Journalistinnen und Journalisten und Politikerinnen und Politiker nicht so ernst nehmen. Ja, ja schade Propade. Hm, gibt es denn noch irgendeinen irgendein Ausweg, wie der Journalismus der öffentlich rechtliche dieser feindseligen Stimmung äh, begegnen kann? Oder die klassische Frage ist ja, kann man diese Leute tatsächlich noch irgendwie abholen oder sind die alle so komplett verloren, dass man auch sagt, gut, ich mache irgendwie für die 80% Prozent der Zuschauerinnen ja. und Zuschauer, die noch nicht an Gedankenstrahlen aus dem Kanzleramt glauben, für die mache ich dann halt die Nachrichten.
1: Genau, also das wollte ich nämlich eben sagen. Ausweg klingt ja so nach so einer ausweglosen Situation, als, ähm, als wären wir quasi allein auf weiter Flur. Man darf ja nicht vergessen, es ist die Lautstärke, aber die breite Masse, Glaubt ja noch an uns, also vertraut uns und ja, es erodiert ein bisschen, aber ähm, noch ist das Vertrauen ja da, auch wenn es gelitten hat in den letzten Jahren. Ich glaube ähm, ganz fest daran, dass sich das ähm, in der Mitte irgendwie treffen wird. Also, dass wir ähm, natürlich auch moderne Formen mehr und mehr dazu nehmen müssen, wie wir berichten, also mehr Datenjournalismus, mehr Faktenchecking, so. Ähm, weg von diesen reinen nachrichtlichen dann sie so und dann er so Stücken. <lacht> ja, ähm, also auch mehr in die Analyse gehen müssen, aber ich glaube, dass so viel schief geht, ich sehe das ja auch, ähm, dass so viel schief geht, wir hatten ja ewig diese Diskussion, sind Blogger eigentlich auch JournalistInnen? Nee, sind sie nicht. Also es gibt, es gibt gute Blogs und ähm, es gibt wirklich totale Cracks, die, ähm, die das super machen, aber es gibt einfach auch ganz viel, was sich da tummelt. So wie ich. So, ich wollte es jetzt nicht sagen, aber natürlich. Nein, aber ähm, ich glaube, dass sich das auf, tatsächlich auf Dauer, und da redet man dann vielleicht eher von Mittel- und Langstrecke, die Erkenntnis durchsetzen wird, wie wichtig seriöser Journalismus ist und was seriöser Journalismus eigentlich leistet.
0: Ich bin ja mittlerweile, du rennst da bei mir, offene Türen ein. Ich sitze ja die ganze Zeit da und ähm, habe das, was man jetzt im großen gesellschaftlichen Rahmen an Fliehkräften da erlebt durch Social Media und so, ja, alles schon mal einmal bei der Piratenpartei erlebt und finde es wirklich sehr witzig. Also, aber das, das ist es das Nicht-Lustige lustig, ja, äh, äh, das alles nochmal so zu sehen, also dann im Großen wodurch ich dann auch also zu dem Schluss komme, es liegt eher am Medium als jetzt an irgendwelchen Einzelpersonen und sozialen Dynamiken, die durch das Medium entstehen. Ich bin ja mittlerweile ein, ein wirklich sehr, sehr großer Fan auch von diesem, von diesem Gatekeeping, mhm. was Medien gemacht haben. Weil mhm. das sehe ich, das ist eine Debatte, die wir in Deutschland noch gar nicht haben, die es aber weltweit auch noch gar nicht gibt. Die wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen abgespaced klingt oder erscheinen mag, wenn man, wenn man darüber spricht. Aber ich bin tatsächlich der Meinung, dass wir eine Debatte über die Frage brauchen: Wie sieht die Meinungsfreiheit in Zeiten von Social Media aus? Weil, also hier Beispiel der neuartige Coronavirus aus, ähm, aus Kino. Ja. Es gibt dann da YouTube-Videos, da wird einem dann erklärt, was der Coronavirus aus China mit 5G zu tun hat. Und das wird dann so nahtlos in diese Verschwörungstheorien mhm. eingewoben, ähm, nahtlos in diese Verschwörungstheorien eingewoben, die gemacht werden, von wegen diese 5G-Strahlung, die sei total schädlich und so.
1: Da gab es am Wochenende noch in Freiburg übrigens auch eine Demo. Eine Demo dagegen. Mhm.
0: Toll, toll.
1: Und in der Schweiz ist es relativ, also relativ groß. Da, da sind letzte Woche, glaube ich, so 2.000 Leute auf die Straße gegangen. Gegen fünf ja, Stunden. ja, fünfzig.
0: So und da sage ich einfach, es war vor zehn Jahren nicht möglich einen solchen Schwachsinn <lacht> in einer solchen Form zu ja. verbreiten. Mhm. Wenn da Klaus Kleber in der grünen Hölle gesessen hätte und gesagt hätte, heute machen wir mal ein Stück, <lacht> ö, wie, 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 SARS, ja. wie SARS mit LTE zusammenhängt. Mit Edge, Mit, Sei Edge, mal mit, mit Edge, wie das mit diesen Neuartigen iPhones zusammenhängt, dann hätten die, ja, doch, die ja, ja, aber dann, dann hätten, dann hätte wahrscheinlich irgendeiner in der grünen Hölle irgendein so Telefon hochgehoben und gesagt, wir brauchen hier jemand, wir brauchen hier jemand aus der geschlossenen oder Jetzt so. Ist völlig Jetzt müde. ist er völlig Nein, aber ich will sagen, sowas war halt, sowas war halt nicht möglich und, aber unsere ganzen Meinungsfreiheitsgesetze oder die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes ist halt tatsächlich baut halt auch darauf auf, dass die sagen, ja, komplett bescheuerte Meinungen werden sich halt nicht durchsetzen.
1: Ja, aber ist das nicht toll? Ich finde das, find das wunderbar.
0: Ja, das ist toll. Ja. Das Problem ist aber, dass wenn du zum Beispiel, das ist ja auch etwas, was Luca Hammer sagt, was aber auch mit, worauf aber auch mittlerweile sehr viele Leute hinweisen, äh, die, die, was, für, was, für Radikalisierungs, mhm. was für eine Radikalisierungsfalle YouTube ist. Ja. Also wenn wir jetzt irgendwie nach, was kommt nach den Heute Nachrichten, irgendwie unser Affe Charlie oder irgendwie sowas? Oder ist das auf der Tag, oder ist das ARD? Ja, unser Affe Charlie, Rosamunde Pilcher Traumschiff oder so. So, aber wenn du dir das. In
1: einem. In, in, einem.
0: in einem, in einem. Das große Crossover-Serienfinale. <lacht> ja, und, aber wenn du, und wenn du aber äh, auf YouTube dich dadurch klickst, kriegst du immer krassere ja, ja, Videos ja. vorgeschlagen. Mhm. Und da müsste man dann mal drüber reden, ob das denn noch so im Sinne des Erfinders ist.
1: Dann, äh, dann bin ich jetzt gespannt auf deinen Lösungsansatz.
0: Ja, ich bin natürlich für eine Einschränkung. Der Internet abschalten. Nein, aber man, wie gesagt, man muss... Gut, das führt aber jetzt hier an der Stelle zu weit. Ähm, was, aber du sagst... Die Zukunft des Öffentlich-Rechtlichen, weiter mehrere, also weiter ARD und ZDF, mehr Internet. Eine Sache noch, die ich interessant finde, wie gehst du denn mit Hass im Internet um? Mhm. Ich weiß es ja, wie du es machst. Ja. Aber vielleicht können wir noch ein bisschen Werbung für die, wie ich finde, sehr großartige mhm.
1: ähm, Von der Bundesregierung unterstützte.
0: Von der Bundesregierung mhm. unterstützte die Angela Merkel hat auch überall ihre Finger drin. Ne?
1: Nicht nur in unseren Redaktionsräumen, wo sie ja morgens anruft und sagt, was wir tun sollen. Achtung, Ironie. Ironie. Achtung, Ironie, Ironie. Mhm.
0: So. Ähm.
1: Hate Aid meinst du?
0: Hate Aid, ja. ja
1: hate Aid. Ähm, genau, also ich ähm, bin dazu übergegangen, die ganz krassen Sachen tatsächlich Hate Aid zu übergeben. Also die Morddrohungen, die Vergewaltigungsdrohungen und die, ähm, die Beleidigungen. So, ähm, ich werde ja auch als Nazi-Schlampe beleidigt. Ne? Das nur mal nebenbei, auch um, um nochmal zu zeigen, wie irre die Welt da draußen ist. Jedenfalls, ähm, also Hate-Aid sind damals auf mich zugekommen nach diesem riesen Shitstorm, und äh, waren dann auch so in der Konsolidierungsphase und fragten mich, ob ich mit denen zusammenarbeiten will und äh, erklärten mir dann, wie das funktioniert. Und zwar ähm, muss ich, ich müsste ja, wenn ich mir jetzt einen Anwalt suche und die Leute anzeigen, bezahlen, ja. muss ich Geld bezahlen für den Anwalt. Genau, der will ja auch von was leben. Das muss ich bei Aid nicht. Die äh, gehen an diese Sachen ran, geben das an eine Kanzlei, mit der sie zusammenarbeiten. Die prüfen dann, ob das justiziabel ist, beziehungsweise das prüft in der ersten Instanz äh, Aid Dann geht das an diese Kanzlei. Und diese Kanzlei ist dann quasi mein Anwalt und geht dagegen vor. Und wenn es da tatsächlich ähm, zu Schmerzensgeld kommt, ja. dann bekomme nicht ich das, sondern hate Aid, So refinanzieren die sich dann quasi. Ja. Unter anderem, ne, wie gesagt, die bekommen, bekommen auch... Der Igor
0: Levit Probleme. hat zum Beispiel ein Preisgeld von dem Beethoven-Preis, den er in Bonn gekriegt hat. Das ja. waren, glaube ich, 10.000 Euro auch an Hate-Aid gespendet.
1: Somit machen wir auch hier noch Werbung für Igor Levit. Auch an dieser Stelle schöne Grüße. Ja. So. Ähm, genau, und der große Vorteil für mich war auch noch, dass ich ähm, gesagt habe, nee, eigentlich möchte ich das nicht, weil ich das alles gar nicht lesen möchte. Und das macht HateAid auch für mich. Also die scannen dann halt auch ähm, Nachrichten für mich durch. Weil also ich einmal das so komplett paket hm, Genau, genau. Und ähm, also ich, wir haben ja eben auch schon drüber gesprochen, ich habe das immer schon so gemacht von Anfang an auf Twitter, als ich das erstmal blöd angemacht worden bin und dachte, hä, was soll denn das jetzt? dass ich mir die Leute da so rausziehe und dann denen also schreibe, ich wünsche ihnen auch einen schönen Tag. Also vorgestern hat mich jemand ähm, ähm, das letzte Mal beleidigt, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und dann habe ich das einfach nur retweetet und mit ähm, dem Kommentar versehen, ihnen auch einen schönen Tag. Das reicht dann auch schon. Und ähm, dann sind die Reaktionen meistens so, dass Leute das halt dann äh, gut finden und äh, auch retweeten. Und das ist für so einen Account dann auch irgendwann so nervig, dass sie mich zum Teil blockieren, weil die da keinen Bock mehr drauf haben. Und ich kann es natürlich nur
0: Obwohl vermuten. Obwohl sie dich beleidigt haben?
1: Ja, ja, ja. Okay. weil die dann ja auch die, ähm, die ganzen Reaktionen auf ihre Tweets nicht mehr mitbekommen. Mm. So. Ich kann nur schätzen, wie viele es sind, aber ich würde mal davon ausgehen, dass es auch immer so ein paar gibt, die das sehen und denken, ach nee, die Diekmann hier beleidigen, das lassen wir mal lieber. Die führt einen dann ja vor und dann hat man diese ganze Horde da am Hand. Ja. Ähm, das ist ein Grund, warum ich das mache. Ja. Und ich gehe auch offen äh, damit um, dass ich äh, mit HateAid zusammenarbeite und hoffe, dass das auch noch mal ein paar Leute abschreckt.
0: Dass das so ein bisschen erzieherische Wirkung hat.
1: Mhm. Wobei ich sehe, also ich ähm, hatte auf Instagram neulich auch so ein paar Beleidigungen und habe dann die Leute da, also einen Screenshot dann gepostet und geschrieben: Hier, das hätte ich an ihrer Stelle lieber nicht geschrieben. Mhm. Und dann kam echt so ein Klassiker wie. Ach ja, es war Samstagabend, da waren Freunde bei mir, da waren ja. die an meinem Computer
0: mm, mm. so,
1: und das tut mir total leid. Ja. Oder ähm, wusste Hast ich nicht. Hast du aber trotzdem
0: angezeigt, ne? Ja, natürlich. <lacht> Ja, also ähm, nee, das muss ist ja so ungefähr, sein.
1: das ist ja eine Ausrede, die ist noch älter als das Internet. Ne? Ja,
0: die, die zieht vor Anliegen vor Gericht auch nicht mehr.
1: Nee, natürlich zieht die nicht. Aber ähm, nee, und ich finde, also selbst wenn es stimmen sollte, muss ich doch heute wissen, also erstens äh, muss ich mich dann fragen, was habe ich eigentlich für einen Umgang, dass sie sowas schreiben. Ich will das hier jetzt nicht zitieren, aber es war wirklich, es also war völlig klar, jenseits äh, des Justiziablen. Und ähm, also ich, ich lasse da auch meine Accounts zu. Ich drücke doch nicht immer meine Accounts in die Hand.
0: Ja, vor allem Dingen, es ist ja schon wirklich bemerkenswert, dass es dann immer in denselben Situationen ja, ja. passiert. Es ist ja nie so, dass wenn was Nettes gesagt wird, man dann sagt, oh sorry, aber gestern Abend <lacht> waren Freunde da ja. und so. Ja. Gä Gäbe es eine Situation, wenn nicht jemand justiziabel beleidigt, äh, dass du auch die Anzeige zurückziehen würdest, wenn, der, also wenn du wirklich das Gefühl hättest, da hat sich jetzt jemand aufrichtig entschuldigt? Nee. Ja, finde ich gut.
1: Weil die Hürde liegt ja relativ hoch in Deutschland ähm, für das, was justiziabel ist. Ja. Und ich finde, wenn man in der Lage ist, jemanden so zu beschimpfen, und also ich, ich, ich tue ja keinem was, ne? also ich, ich fange ja nicht an, so. Ähm, also jemanden so zu beschimpfen oder so zu bedrohen, also ich bin ja wirklich mit Mord und Vergewaltigung bedroht worden, da gibt es dann auch keine Entschuldigung
0: für. Das ist bei Frauen nochmal äh, schlimmer, ne? ja. Also äh, ja. Morddrohungen kenne ich ja auch, irgendwelche, dass man irgendwelche Witze, also was heißt Witze, aber dass man sich dann irgendwie lustig gemacht hat über Milch und so. Ähm, sexual, also quasi so sexualisierte Gewalt genau. ist das dann. Ne? Mhm, ja. Ja. Ja, crazy shit, aber äh, vor allen Dingen, wie bewertest du das denn dann aber als politische Journalistin, weil so jung ist ja das Internet mm. und so jung ist ja Social Media auch nicht. Letztes Jahr hatte ich ja auch mein zehnjähriges Twitter-Jubiläum.
1: Da waren wir ja alle auf der Straße. Es war ein Riesenfest. Es
0: war ein, ich es war mich. ein, ein sehr schöner Tag. Berlin und stand es war drei aber, Tage lang still. Es war auch ein sehr würdiger Tag, muss ich sagen. Es war Es war auch dem Anlass angemessen. Ja, das muss man das sagen. Ist, das hat man ja in Deutschland auch nicht oft. Deutschland ist ja auch oft nicht in der Lage, in angemessener Art und Weise mit seiner Geschichte umzugehen. Hier ist es, hier ist es <lacht> der Glück. Bundesrepublik Glück. geglückt und gelungen. Ja, dickes Lob. Nein, aber ähm, äh, wie bewertest du das denn dann als politische Journalistin, die ja dann auch äh, mit Politikern redet, wahrscheinlich auch über so Internetzeugs? Dass da irgendwie zehn Jahre nach äh, der Erfindung von Social Media auch die Strafverfolgung noch immer so rumläuft, als sei das irgendwas, was letzte Woche auf den Markt gekommen ist.
1: Also alles das, was ich heute über den Umgang der Medienhäuser, der Verlage, der Sender über das Internet und Social Media gesagt habe, trifft auf die Politik zu. Es ist genau derselbe Mechanismus. Verschlafen, ignoriert, unterschätzt. Und jetzt zeigt sich halt, was daraus wird. Was, jetzt wird es halt offenbar, was das für, für Risiken und Gefahren mit sich bringt.
0: Hm. Ja, eigentlich könnte... Wäre das ja gut, wenn man dann äh, so Leute wie du diese Menschen auch ein bisschen beraten würden, aber ist anscheinend nicht so. Kriegst du da jetzt nicht mehr Anfragen nach auch so Artikel im Journalist nee. und den ganzen anderen Äußerungen, die du da so gemacht hast? Nee,
1: aber ich bin ja auch Journalistin.
0: Ja, aber wenigstens mal zu so einem Hintergrundgespräch.
1: Nee, ist, ist noch nicht passiert bisher. Da sieht man mal.
0: Sieht man mal. <lacht>
1: Wie verschlafen ja.
0: die, die, die Der einzige, Der Einzige, der ums Ecke gekommen ist, war der Lauer, ja. der mal gedacht hat, für mehr die, die Nicole, nicht mal einmal im äh, äh, Podcast, bitte. Ja, wir haben ja jetzt schon eine Stunde lang miteinander geredet. Hast du noch irgendwas, was, was du unbedingt mal sagen wolltest? Bedanken was, wollte ich für, mich
1: für die Einladung.
0: Ja, das ist lieb. Das hat tatsächlich noch nie jemand. Äh, äh, das ist jetzt Jetzt bin ich ein bisschen verlegen. Okay, aber dann würde ich sagen, machen wir zu. ne? Ja, machen
1: wir zu. Ja,
0: also dann, liebe Hörerinnen und äh, Hörer von ähm, äh, Lauer informiert, das war eine weitere Folge. Neben mir saß die, ach, die Frage muss ich noch stellen. Ja, bitte. Wie oft viel fragen Sie Viel Schlaf denn, und viel Mineralwasser. Nee, fragen, nee. <lacht> fragen die... Wie oft, fragen denn Leute <lacht> lachen, tatsächlich, nee. wie oft fragen denn Leute tatsächlich, ah. ob du mit Kai Liegmann ja. von der Bild-Zeitung, Ex-Bild-Zeitung, ah. wie, wie ob du mit dem verwandt bist?
1: Äh, quasi, also ich ähm, habe ja, wie ich eben erzählt habe, relativ früh mit dem Journalismus angefangen und es war ständig wenn ich irgendwo angerufen und meinen Nachnamen genannt und nach einem Interview gefragt habe, dass die erste Frage war, sind Sie denn mit dem Kai Diekmann verwandt? Wobei ich auch also ich bin nicht mit ihm verwandt, aber ich komme aus Gütersloh und Kai Diekmann stammt aus Bielefeld und da liegt nicht so viel, ich glaube 20 Kilometer liegen dazwischen. Ja,
0: das heißt, ihr seid schon eigentlich verwandt.
1: Nein, wir sind eigentlich gar nicht verwandt. Und ähm, weil ich aber eben so oft danach gefragt werde, Übersetzt in Social Media bedeutet es, die Alte hat den Job eh nur, weil sie mit dem Kai diegmann verwandt ist. Weil ich es irgendwann auch nicht mehr hören konnte, ähm, ja. habe ich dann ähm, mich irgendwann darauf ähm, festgelegt, auf solche Nachfragen zu reagieren mit, er ist mein Sohn, wir sind sehr stolz. Aber nein, wir sind nicht verwandt, obwohl ich es oft gefragt werde.
0: ja. Ich hätte ja jetzt tatsächlich angefangen, Ahnenforschung zu betreiben, wenn da nur 20 Kilometer dazwischen sind. Habe ich. Hast du?
1: Ja, wir sind nicht verwandt.
0: Echt nicht? Nein. Hm. Irre. Irre. So. Es gibt
1: ganz verrückte Sachen auf dieser Welt. Es Sache. gibt
0: Dinge auf dieser Welt, die glaubt man gar nicht. Also dann. Liebe Hörerinnen und Hörer von Lauer informiert, ich setze zum zweiten Mal an, <lacht> euch zu verabschieden. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr reingehört habt. Wenn ihr Nicole Diekmann jetzt noch toller findet, als ihr sie vielleicht vorher schon toll fandet, könnt ihr ihr ja, was ich nicht vermute, dass ihr es nicht getan habt, aber wenn ihr ihr noch nicht auf Twitter gefolgt habt, ich verlinke ihren Twitter-Account. Du heißt aber auch, glaube ich, Nicole Diekmann, ne?
1: Ich heiße da Nicole Diekmann in einem Wort, genau. ja. Also wie, wie der Kai Diegmann, nur
0: mit Nicole. <lacht> ähm, ja, also äh, schön, dass du da warst. Ähm, Danke, hat, hat mich sehr gemacht. gefreut. Äh, ja, hat auch sehr Spaß gemacht. Ich bin ja noch immer der Meinung, wir sollten einen gemeinsamen Politik-Podcast machen, den wir spannende politische Analysen nennen. Aber dafür ist, ich glaube, die Welt und das deutsche, die deutsche Medienlandschaft ist dafür auch noch nicht breit genug. Und Christopher,
1: nichts ist schlimmer, als seiner Zeit voraus zu sein.
0: Da liest jemand meine Tweet. Hm. In diesem Sinne, ähm, äh, äh, viel Spaß beim äh, Hören. Ich freue mich wie immer über Feedback. Äh, wenn ihr den Podcast mit Dr. Ulrich Wehner sucht, das ist Lauer und Wehner, den verlinke ich auch. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Wenn ihr das hört, macht es gut. Auf Wiederhören. Tschüss. Auf Wiederhören.